0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien, c'est l'heure du podcast des maternelles. Le podcast des maternelles, podcast France Télévisions. Aujourd'hui, nous allons parler de ces enfants qui ne parlent pas, qui se mettent à parler tard, très tard, plus tard en tout cas que la plupart des enfants. Vous allez entendre le témoignage d'Isabelle, son enfant, elle va nous raconter. Ne parlez pas, très peu, jusqu'au jour où tout s'est débloqué, quasiment du. Du jour au lendemain. Comment ça s'explique Qu'est-ce qui, qu qui peut expliquer cela Vous allez tout comprendre. Avec ce témoignage d'Isabelle, suivi juste après, de l'analyse du pédopsychiatre Docteur Elie coury
1: Un enfant qui ne part pas euh, à 3 ans sans avoir aucun problème physiologique, Qu'est-ce que ça peut cacher Et si c'était une peur de grandir Bonjour Isabelle. Bonjour. Isabelle, vous êtes la maman de Chloé qui a 20 ans. Thomas, 17 ans. Nathan, 12 ans. Merci d'être avec nous pour nous raconter ce combat. Parce que c'est un véritable combat que vous avez mené. Que vous menez encore un peu avec Nathan qui ose enfin grandir, qui ose enfin parler, et qui va très bien aujourd'hui. Mais bon, ça a été compliqué. Hein. En préparant l'émission, vous nous avez dit qu'avant euh, Nathan, vous aviez subi ce qu'on appelle une IMG, une interruption médicale de grossesse, forcément très, très traumatisante. C'était un, un bébé à trois mois de grossesse. Huit mois après, vous êtes retombée enceinte, donc c'était quand même très, très proche de cet événement. Comment vous avez vécu votre accouchement, votre grossesse, avec ce traumatisme
2: alors, la grossesse euh, s'est très bien passée, euh, sans problème, euh, très très bien. Un petit peu décontraction à la fin du deuxième trimestre, mais avec deux enfants, euh, déjà, devoir s'occuper, euh, bon ben voilà, hein, euh, le travail oui, avait... fini Voilà, un petit peu fatigant. Est-ce que vous étiez stressée J'étais super stressée. Normal J'étais très stressée, toujours... Euh, à regarder si j'avais pas des gouttes de sang dans mes sous-vêtements, euh, euh, toujours à toucher mon ventre pour essayer de le faire bouger. Euh, dès qu'il bougeait plus, j'avais l'impression que ça y est, euh, ça commencer. a recommencé. Euh, donc très stressé, ouais, très, très, oui, très on stressé. Vous euh, soutenue par ma famille en me disant que chaque grossesse est différente, qu'il ne faut pas que je m'inquiète, euh, mais un petit peu stressée quand même. Voilà.
1: Et l'accouchement s'est très bien passé
2: à L'accouchement, mais nickel. On est arrivé à minuit à la, à la maternité et à 4h18, euh, ben, il pointait sa belle frénusse. Petit frénusso. Chou était là. C'est ça, c'était merveilleux. Petit et Nathan était En là. forme, euh, euh, dynamique... Euh, un
1: super bébé. Alors, comment se sont passées les premières années avec Nathan Décrivez-nous un petit peu comment il était ce petit garçon.
2: Alors, premières années, ben, ça s'est très, très bien passé. On faisait les contrôles avec les médecins. Donc, au niveau euh, développement, il n'y avait aucun problème. Euh, il était très calme, très rieur. Euh, il y avait vous aucun étiez quel souci. type de maman, vous, avec lui une maman poule, hein. <rire> une maman louve même, je voudrais dire. C'est-à-dire que la première année, quand ils apprennent à marcher, souvent, ben, par exemple, ils tombent. Moi, Nathan, il a marché sans tomber. C'est-à-dire que si j'avais pu lui mettre des coussins de partout autour de lui, je l'aurais fait. Je ne voulais pas qu'il tombe, je ne voulais pas euh, qu'il se fasse mal. Euh, je Vous
1: anticipiez don... tous les dangers possibles À tout. Je ne lui donnais pas,
2: pas de pain. Euh, le docteur m'a dit, pour les dents, peut-être on peut donner un peu de pain. Pour, pour forcer... Non, non. J'avais peur qu'il s'étouffe. Euh, euh, je
1: l'ai surcouvé. Mmh. Vous n'aviez pas peur, à l'époque, d'être un petit peu trop protectrice Est-ce que c'était des questions que vous vous posiez, Isabelle Non. Non
2: Non, c'était mon petit dernier. Je savais que je
1: aurais plus après.
2: Donc, euh, euh, je, non. Puis, j'en avais eu deux avant. Donc, je ne voyais pas comment je pouvais être trop, trop euh, protectrice avec mmh. lui. Ce n'était pas une question que je me posais.
1: Et votre mari disait quoi quand il vous voyait
2: comme ça Laisse-le faire, il faut qu'il grandisse. Si tu fais tout à sa place, ça ne marchera pas. Euh, mais en fait, je m'étais mis
1: des œillères, je ne voulais pas l'entendre. Alors, deux ans, normalement, il euh, y a quand même quelques petits mots hein, qui sortent. Il parlait comment, Nathan, à ce moment-là ah ben, Il ne parlait pas.
2: C'est-à-dire qu'il disait un peu maman, papa, on va dire. Et encore, ce n'était pas très, très clair. Et quand il voulait quelque chose, en fait, il montrait du doigt avec le son A. Certains mmh. qui voulaient un verre, il montrait, ah, ah, il faisait. Voilà. Et nous, ça ne nous posait pas de soucis, parce qu'on disait, tu veux boire Pas de soucis, hop, on lui donnait à boire, on lui donnait un petit biscuit. On répondait vraiment à ses attentes. Donc, euh, il vous a...
1: parveniez à communiquer avec son ouais. propre langage, donc pour vous, ben, il n'y avait pas de problème. Non. Le temps passe, Nathan mmh. a presque trois ans, il ne parle toujours pas. Ça ne vous inquiète pas plus que ça, puisque, encore une fois, vous arrivez à le comprendre. À quel moment vous vous êtes dit, tiens, il y a quand même un truc qui cloche et ben en fait, son frère, euh, qui
2: a 17 ans, Thomas, allait chez l'orthophoniste à l'époque. Et dans la salle d'attente, euh, l'orthophoniste approche de Nathan, et Nathan a de grands yeux bleus, et elle lui pose la question, elle dit « Tu es mignon, tu as de grands yeux bleus, tu t'appelles comment ?» Et lui, il ne répond pas et il lui tend un jouet qu'il y avait dans la salle d'attente. Et là, l'orthophoniste, elle me dit euh, « Il ne parle pas bah, ?»« Ben, je dis non. » Et là, elle me me dit « Mais ça ne vous tracasse pas ?» Et ben, je, je la regarde, je dis « Non. » Elle m'a dit mais ça devrait et là je suis restée mais sur les fesses et je me suis dit mais ouais peut-être qu'elle a raison ouais. peut-être que c'est grave peut-être qu'il a un problème que mais euh, j'ai pris ça euh, de plein fouet en fait mm -hmm. et euh... vous
1: avez commencé des séances d'orthophoniste
2: ouais alors on a mis des séances en place d'orthophonie euh, qui n'étaient
1: pas Pfff extra, euh, je voyais pas de résultats. Vous déjà, c'était sans conviction. Si vous êtes très honnête à l'époque, non, vous disiez bon, ça. moi je sens pas de problème profondément, non.
2: Non, ouais. Puis euh, j'avais non, pour moi on communiquait. Donc
1: euh... puis je me dis il va rentrer à l'école, ça va, tout va s'arranger. Justement, euh... quand il est rentré en petite section, comment ça s'est passé Eh ben très bien. <rire> vous vous avez, avez prévenu la maîtresse quand même ouais, ou, oui, vous... oui. ou même pas Oui oui, on a dit à la maîtresse, je vous préviens, <rire> il parle pas. Oh,
2: elle m'a dit, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. De toute manière, il va être pris, il va être poussé par les autres parce qu'il ben, voilà, va être obligé de communiquer. Donc, oh, J'ai dit, super Et au bout de 15 jours, elle me convoque, elle me dit, ben, Isabelle, non, il ne communique pas. Puis alors, ça me dit, oh, dit, ah, bon, ben, elle me dit, il m'a bouleversé la classe. Je dis :« ah bon, mais qu'est-ce qu'il a fait Elle me dit, en fait, euh, les autres parlent pour lui. Mmh. <rire> voilà, donc du coup, le résultat à l'école a été le même. Il faisait comme il faisait à la maison. Pendant les trois années de maternelle,
1: il a été suivi donc, par une orthophoniste. Il n'y a pas eu de
2: progrès du tout, du tout Non, et en plus, elle m'avait demandé euh, de transformer ses attentes. C'est-à-dire que chaque fois qu'il venait nous voir en nous montrant l'objet avec ses petits A, elle me disait, vous le regardez, vous ne lui donnez pas l'objet, vous reformulez on lui disait, qu'est-ce que tu veux Est-ce que tu veux boire Sauf que lui, en fait, vu qu'on ne répondait pas à ses ententes, alors qu'il n'était pas du tout colérique, ça le mettait en colère, il se mettait à pleurer et alors moi, ça me fendait le cœur. Donc, au bout d'un moment, j'ai dit, ben, stop. On ouais. arrête, on va essayer de faire autre chose parce que là, c'est pas possible.
1: Mmh.
2: J'avais l'impression de le rendre malheureux. Donc,
1: euh... Alors, le grand coup près, quand même, parce qu'on sait que les trois années de maternelle, euh, c'est très bienveillant, etc., le CP aussi. Mais là, le CP, il faut apprendre à lire, il faut apprendre à écrire, on doit participer. Ça. Comment ça s'est passé ben, Très compliqué, parce qu'en
2: fait, euh, comme vous dites, euh, à maternelle, on, on apprend à lire et à écrire, ça s'appelle le décodage, et le décodage, lui, il n'avait pas, puisqu'en fait, les mots ne sortaient pas. Alors, quelques mots ont commencé à sortir, sauf que du coup, à un... C.P. à 6 ans, il avait une prononciation d'un enfant de 3 ans. C'est-à-dire que, ben, par exemple, une jupe, c'était une crupe. Mm. Euh, donc, du coup, pour l'éditer, ben, ça ne marchait pas parce qu'il n'avait pas les bons sons. Ah, oui. Donc, on m'a envoyé à l'hôpital euh, CHU de Nîmes en ORL pour faire un examen. On s'est dit peut-être qu'il entend mal. Donc, résultat, ben, tout est ressorti positif. Non, il n'y avait aucun souci. Donc, du coup, euh, ça a été très, très compliqué parce que, du coup, il avait ce retard au niveau de l'école. Mmh. Que
1: vous a dit la maîtresse, alors, à, à ce moment-là
2: ben, Elle m'a dit que je souffrais bien que je lui parle. Alors, euh, je ne l'ai pas très, très bien pris.
1: <rire> voilà. Et, alors, oui, que vous parliez à Nathan. Que je ça... parlais à Nathan
2: pour lui expliquer que c'était maintenant un grand. Elle m'a dit, je pense qu'en fait, il n'y a rien. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de blocage. Il y a juste qu'il n'est pas mûr. Et que il il joue a une au maman bébé. Qui,
1: qui, qui est protectrice voilà. et donc il veut rester dans son statut de bébé pour rester protégé. C'est ça.
2: C'est ça. Alors vous lui avez parlé Alors je lui ai parlé. Ouais. Je lui ai pas parlé en CP parce qu'il il m'a fallu quand même une bonne année pour comprendre ce qui se passait. Et du coup quand il est rentré en CE1, euh, vacances de Toussaint à peu près, je me suis assise sur son lit et j'ai dit voilà, euh, Nathan, tu es grand, tu as le droit de grandir. Ce n'est pas parce que tu vas grandir que je ne vais plus t'aimer. Ce n'est pas parce que tu seras plus mon bébé que je ne t'aimerai plus. Et euh, moi, je te donne le droit de grandir et je veux que tu grandisses pour t'épanouir en tant que petit garçon. Alors, je ne sais pas sur le coup s'il si m'a bien bien compris parce qu'il m'a regardé, il m'a fait un grand sourire. Mais bon, le temps est passé. Et puis, est arrivé Noël. Mmh. Et à Noël, on était en voiture. Et d'un coup, mon petit bout de derrière me, me sort un mot. J'ai dit, mais tu, tu l'as entendu où ben, il me dit, je l'ai lu sur le panneau, je l'ai lu sur le panneau, <rire> mais depuis quand tu lis Donc je suis arrivée, euh, après les vacances de Noël, dans la classe de la maîtresse, catastrophée, en panique complet, j'ai dit, il euh, y a un problème. Elle me dit, comment ça, il y a un problème ben, Je dis, il lit. <rire> C'est pas un problème, hein <rire> Mais moi, ça m'a tellement choquée, enfin, je ne sais pas comment vous dire, je ne m'attendais pas que tout se débloque d'un mmh. coup comme ça. Donc, du coup, je suis... la maîtresse m'a dit, dit c'est génial, elle me dit, en fait, toutes les années d'école, elle me dit, il est allé en classe. Donc, il a tout assimilé, il a tout gardé en lui. Et vu que vous avez donné le droit de grandir, et eh bien, il ressort tout, voilà.
1: Oui, c'est ça. Voilà. Donc, en fait, cette discussion a marché. Oui. A Donc, après, du... avec le recul, est-ce que vous vous êtes dit, ah, j'ai peut-être été un petit peu trop protectrice Est-ce que vous avez culpabilisé un ah, petit ben, peu Ah, ben, Oui. En tant que maman, euh,
2: ben oui, j'ai culpabilisé parce que je me dis que si je l'avais fait avant, ben, peut-être que les années de CP se seraient mieux passées. Euh, il n'aurait du coup pas ce petit retard parce que maintenant quand même, il a il est en cinquième, mais il a toujours un petit retard au niveau de l'orthographe, au niveau de tout ce qui est conjugaison, pas au niveau des lectures parce que c'est un grand lecteur par contre, il adore ça, mais par contre, voilà... Euh, au niveau aussi euh, de la prononciation, il y a certains mots encore qui sont un petit peu dur à dire, mmh. donc je me dis oui, si je l'avais fait peut-être avant, si j'avais peut-être été moins, euh, ouais, moins égoïste, moins sur ce petit garçon que je voulais vraiment garder, que j'avais peur qu'il grandisse, peut-être que je, je lui aurais permis de parler plus tôt.
1: Et le fameux spécialiste que j'évoquais à l'instant, c'est le docteur Elie Coury. Bonjour docteur, Bonjour. merci d'être avec nous, vous êtes psychiatre à l'hôpital Robert-Debré à Paris, au centre référent des troubles du langage et des apprentissages, ça s'appelle CRTLA. Euh, comment on réagit si à trois ans, euh, notre enfant ne fait que pointer et n'articule pas de mots
3: alors effectivement, s'il y a trois ans, l'enfant ne s'exprime que de cette façon-là, donc par des sons ou par des gestes, c'est un signe d'alerte, c'est une indication en tout cas pour une évaluation spécialisée, dans un premier temps par le pédiatre et éventuellement l'orthophoniste. On consulte
1: quoi qui se passe quand même On consulte Tout, tout, tout,
3: a, oui. tout à fait, euh, notamment passer l'âge de deux ans, euh, pour mieux comprendre dans quel contexte survient cette absence de langage. Est-ce qu'on mmh. est devant un vrai trouble du langage Est-ce qu'on est devant un, certains cas de trouble du spectre de l'autisme On se pose moins la question dans le témoignage concernant Nathan, comme ils communiquent bien par ailleurs, ils regardent dans les yeux, ils pointent. Mais c'est un des cas de figure quand même. Et est-ce qu'on est sinon aussi dans le cas de ce qu'on appelle les mutismes sélectifs Ces enfants qui ont du mal à parler quand ils sont en société, en public, mais qui arrivent tout à fait à parler quand ils sont dans un milieu plus, plus rassurant, typiquement à la maison. Donc en tout cas, oui, la première étape on serait de faire. prendre la vie du pédiatre.
4: C'est difficile de s'imaginer en tout cas ce qu'il y a dans leur tête à ce moment-là. On a reçu beaucoup de questions, dont celle d'Aurélie en vidéo. Regardez. Bonjour, je voulais savoir si les enfants qui ne parlent pas comprennent d'autres mots avant de savoir en dire eux-mêmes. Alors. Est-ce qu'ils comprennent d'autres mots avant de, de, de savoir ça dépend. en dire ça ça qu Ils qu'ils ont emmagasiné ouais. en fait, c'est ça et...
3: Effectivement, ça peut être le cas pour certains enfants. On a... Pas mal d'enfants qui présentent des retards de langage en expression, oui. mais, mais qui pas... ont quand même de bonnes capacités de compréhension, donc en tout cas qui comprennent mieux qu'ils n'arrivent à s'exprimer. Mm -hmm. Mais il y a d'autres cas de figure qui peuvent aussi exister. On a des enfants qui ne s'expriment pas trop mal, mais qui ont de grosses de difficultés de, de compréhension aussi. Donc, il y a beaucoup de cas de figure qui peuvent exister.
4: Mais ceux qui n'arrivent pas à s'exprimer, comment vous arrivez à savoir qu'ils ont quand même emmagasiné un certain savoir
3: Alors, Il existe, par des bilans standardisés aussi, beaucoup d'épreuves qui peuvent tester la compréhension mmh. par des biais ou par des consignes qui sont non verbales et qui peuvent quand même avoir accès à la, au niveau de compréhension de l'enfant.
0: D'accord. Paul nous dit, ma fille de 5 ans parle très peu, c'est son frère ou sa sœur qui parle pour elle. Est-ce que c'est parce qu'elle ne perçoit pas la nécessité de parler, car je réponds quand même à ses besoins sans qu'elle l'exprime verbalement
3: non, Notamment à 5 ans, je dirais pas uniquement, ça ne peut pas être uniquement parce qu'on a répondu à ses demandes avant qu'elle n'en fasse, euh, qu'elle parle peu ou pas. Euh, c'est sûr qu'à ce stade-là, il faudrait pouvoir consulter, comme je l'ai dit tout à l'heure. Euh, mais ce qui est certain aussi, c'est que plus l'enfant est dans une situation où il a besoin du langage, plus il développera son langage. Donc euh, c'est quand même important de pouvoir justement l'inciter à faire des demandes et attendre qu'elle en fasse avant d'y répondre. Donc là,
0: le papa qui anticipe tout, plus un grand frère et une mmh. grande sœur qui prennent beaucoup de place, ça fait un petit terrain potentiel qui peut expliquer aussi.
3: Alors qui explique, mais uniquement partiellement. Encore une fois, euh, partiellement, euh, il faut, faut ce n'est pas une cause directe. Mmh.
4: Patricia, vous dit, mon fils de 4 ans ne parle presque pas. Comment l'encourager à parler Est-ce que c'est possible déjà
3: Justement, oui, c'est possible. Effectivement, le plus important, c'est de pouvoir proposer à l'enfant des situations d'interaction sociale riche, variée, avec les parents, avec, avec d'autres enfants. Mmh. On va commenter des événements, discuter avec lui, proposer des jeux, des activités, proposer des temps de lecture. On va lui pointer les images pour euh, lui apprendre à, à parier ce qu'il entend et ce qu'il voit lui poser des questions poser pour, des questions. Euh, pour euh, comprendre, voir ce qu'il a compris. C'est vraiment par exposition que le cerveau de l'enfant va pouvoir euh, progressivement apprendre à parler. Mm -hmm. Et d'ailleurs, j'en profite pour euh, parler d'un site internet qu'on a monté dans le service qui s'appelle clepsy.fr qui propose des fiches pratiques, notamment sur ce, sur ce sujet-là et de façon plus globale sur le développement de l'enfant.
4: Et quand on lui pose une question et qu'il ne répond pas, quelle réaction on doit avoir, nous, en tant qu'adulte
3: faut savoir. Enfin, dans un premier temps, faut avoir pu vérifier qu'on a bien capté son attention, euh, qu'il était bien avec nous dans, dans l'échange, déjà par le contact visuel. Euh, et puis, souvent, euh, essayer de faire plutôt des, tourner des questions de façon euh, simple et directe, pour qu'il mmh. puisse y répondre plus facilement.
0: Après, parce que les enfants dans la lune, ça existe aussi. Je veux dire, c'est pas toujours euh,
3: dramatique. Voilà, les raisons, où… Oui. Faut, faut, oui, il faut avoir écouté pour, euh, mmh. pour pouvoir répondre. Mais en début d'émission,
0: j'étais juste dans la lune. Ce n'était pas un
3: problème
1: euh, <rire> Non, Non,
0: pas du tout, vous n'étiez pas dans la
1: lune. Vous, vous étiez en train de discuter avec Yasmine. Il avait rien à voir avec la lune.
0: Oh, Laissez-moi tranquille. Mmh. Euh, Mélanie nous dit, mon enfant est en petite section de maternelle, il ne parle pas, dois-je consulter et, et qui
3: Alors, en petite section de maternelle, effectivement, en tout cas, passé l'âge de deux ans, on a moins de chances de pouvoir rattraper un retard de langage spontanément sans qu'il n'y ait d'intervention spécifique. Donc euh, effectivement, il faudrait consulter. Ensuite, qui consulter Dans un premier temps, ça peut être le pédiatre, ça peut être le médecin généraliste ou ça peut être certaines structures de soins de première ligne comme les PMI, ouais, les, PMI. Les, les structures de protection maternelle infantile qui existent dans les différents départements. L'idée est de pouvoir évaluer le langage de l'enfant mais surtout son développement de façon plus générale. Et puis, le cas échéant, pour voir euh, enclencher un suivi avec une orthophoniste par la suite.
4: Marianne vous dit, mon fils a deux ans et demi, et ne fait toujours pas de phrases courtes. Euh, est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est inquiétant
3: Alors Tout dépend de ce qu'on entend par phrases courte. À l'âge de deux ans, un enfant est capable, en général, de faire des phrases simples, donc de deux mots juxtaposés, mais les phrases un peu plus complexes, donc des phrases de trois mots, c'est plutôt vers l'âge de trois ans.
0: Donc, je veux gâteau ça, ça à deux suffit. ans et
3: demi, ça suffit. Hum,
0: D'accord. Est-ce euh, que les enfants qui parlent tard auront moins d'habileté langagière que les autres Vous demande Karine.
3: Alors, pas forcément. Euh, comme je le disais tout à l'heure, quand on a moins de deux ans, qu'on a un retard de langage, à partir du moment où on dit quand même un ou deux mots, qu'on répond quand on nous parle et qu'on communique, en tout cas qu'on cherche à communiquer, euh, on a beaucoup de chances, euh, en gros 75% de chances, de rattraper spontanément un retard de langage. Pour les 25% restants, donc qui ne rattrapent pas spontanément, ceux-là auront besoin d'une prise en charge en orthophonie. Et là, ce sera vraiment au cas par cas. Mais il y aura certainement une amélioration.
4: Elia okay. vous dit, mon enfant parle à la maison, mais à l'extérieur, pas un son ne sort de sa bouche. Est-ce que c'est une phobie sociale
3: Là, on parlera plus d'un mutisme sélectif ouais. que d'une phobie sociale. Le mutisme sélectif, c'est ces enfants qui ont beaucoup de mal à parler quand ils sont en société, quand ils sont avec d'autres enfants mm -hmm. ou d'autres adultes. Euh, du fait d'une timidité assez importante, mmh. mais qui, du moment où ils ne parlent pas, réussissent quand même à participer à des activités, mais euh, en tout cas quand c'est sans parole. La phobie sociale ou l'anxiété sociale, comme on l'appelle aujourd'hui, c'est encore plus large. Ça s'accompagne d'inquiétudes, de, de pensées autour du fait d'être observé, critiqué ou de paraître ridicule. Et du coup, ça entraîne un vrai évitement de toutes les activités. Donc dans ce cas de figure, ça ressemble plus à un mutisme sélectif.
0: Justement, Julia vous demande un enfant qui a peur de parler à l'école, peut-il développer une phobie scolaire par la suite
3: dans La phobie scolaire ou le refus scolaire anxieux, on peut l'appeler comme ça aussi, ça peut avoir différentes causes, mais effectivement, un mutisme sélectif ou une anxiété sociale importante qui se manifeste à l'école, ça pourrait entraîner dans certains cas un refus scolaire anxieux.
0: Donc là, l'accompagnement, c'est
3: C'est dans un premier temps une, euh, un accompagnement par une psychologue euh, par une psychothérapie en général assez brève sur quelques séances pour, euh, pour travailler ça.
4: Pauline vous dit si un enfant ne parle pas en moyenne section et s'il n'est pas pris en charge à temps, quelles conséquences cela peut avoir sur son développement
3: Alors, Évidemment, plus la prise en charge est précoce et plus le langage se développera. Euh, N'empêche que s'il y a un retard à la consultation et ou à la prise en charge et que les difficultés de langage sont importantes, ça va avoir un impact significatif sur ces échanges avec les autres, sur ses interactions, et puis sur ses euh, apprentissages à l'école. Mm. N'empêche qu'à cet âge, on est quand même dans l'enfance, le cerveau de l'enfant est doté d'une plasticité impressionnante, et l'enfant lui-même, de capacités d'apprentissage très importantes. donc il y aura encore une fois une amélioration certaine.
4: Et le suivi avec le pédiatre, il ne permet pas
0: de, de mettre le doigt là-dessus Si, justement, oui. tout à fait. Euh, le bégaiement, ça arrive à quel âge à peu près
3: Alors Le bégaiement, c'est variable. Ça peut commencer assez tôt. Euh, Ce n'est pas vraiment un trouble du langage, mais plus de l'affluence. Euh, tous les petits bégayent quand
0: ils commencent à parler.
3: Ils il babillent plutôt ah, quand, il babille. quand ils sont tout petits. Ouais. Le, bé, le bégaiement, c'est plus une difficulté à initier le, le flux de parole. Ça peut commencer euh, dès, dès les premières années de vie où on commence à, à parler et ensuite c'est fluctuant en fonction du, des situations, du degré de fatigue, du degré de stress de l'enfant.
0: Ça se soigne
3: Ça se rééduque tout à fait en, en orthophonie par des exercices de souffle, des, des exercices de voix et ça s'améliore.
0: Euh, François Bayrou est un symbole du fait qu'on puisse faire de sa manière de parler son métier tout en étant un ancien bègue. Mmh.
3: Effectivement.
1: Ninon, vous demande analyse comment… C'est ouais. oui. si une Vincent Lardon est pas mal non plus dans le genre. C'est vrai. Oui, c'est
4: vrai. Merci. Euh... Charles V. <rire> vous ne saviez pas
3: J'ai dit où Charles V.
4: Ah oui, à Charles V, il oui, bégayait. Ouais. Et le prince Albert de Monaco. Voilà. Ah bon
0: en il fait, y a plein de monde. Oui,
4: voilà. <rire> Ninon comment, euh, voudrait savoir comment aider son enfant dans l'acquisition du langage
3: comme je le disais tout à l'heure, le plus important, c'est de pouvoir mettre l'enfant dans des situations où il va interagir par le langage, l'inciter à développer le langage en discutant avec lui, en lui racontant une histoire, en lui posant des questions, euh, en commentant des événements, en le questionnant sur ce qu'il a pu comprendre de ce qu'on a lu ou de ce qu'on a raconté. Euh, et là, je rappelle encore une fois, on a ce site internet dans le service, clepsy.fr, qui donne euh, pas mal de fiches pratiques et de conseils sur ce sujet, sur d'autres sujets du développement de l'enfant.
0: Mmh. – Ma fille de 6 ans a des défauts de prononciation, nous dit Sophia, elle articule mal, elle ne fait pas de phrases bien construites, elle parle en style télégraphique et a du mal à comprendre quand je lui parle, dois-je consulter La réponse est dans la question, non
3: Alors effectivement, il, il faut consulter, à l'âge de 6 ans, c'est euh, certainement une indication pour, euh, pour consulter, d'autant plus, alors consulter déjà, comme je disais, le pédiatre euh, et éventuellement l'orthophoniste à la demande du pédiatre, euh, D'autant plus qu'à l'âge de 6 ans, elle, a, elle est à l'entrée au CP, donc euh, elle alors, doit la pouvoir entrer dans, euh... dans la lecture et, et l'orthographe.
4: Une autre question Oui. D'accord. Euh, Carole vous dit mon fils de 5 ans ne parle pas très bien, il ne fait pas de phrases. Euh, ça m'a toujours semblé normal, j'ai cru que c'était dû à sa timidité. Est-ce que je dois m'inquiéter et l'obliger à parler
3: Alors c'est un peu pareil. Euh, si, si, si à 5 ans, il a ces mêmes difficultés à la maison, ça ne peut pas être uniquement la timidité donc effectivement, il faut pouvoir consulter son pédiatre pour y voir plus clair. Ensuite, l'idée n'est pas de l'obliger à parler, mais encore une fois, de l'inciter, de le mettre dans des situations où on l'amène à faire des demandes, on attend qu'il en fasse avant d'y répondre, où on interagit avec lui. Ouais.
0: Est-ce qu'on peut expliquer, même dans certaines fratries, il y a des enfants très bavards et d'autres pas du tout, est-ce que le fait d'être bavard s'explique
3: alors, oui, ce n'est enfin, pas, pas vraiment une, euh, une cause unique, de, 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 le fait d'être bavard. Il y a beaucoup de choses qui peuvent participer. Euh, on a beaucoup d'enfants qui ont de très bons niveaux verbal, verbaux et qui, euh, effectivement, communiquent beaucoup. On a des enfants qui ont une certaine impulsivité verbale euh, et qu'on a du mal à interrompre ou qui eux-mêmes qu interrompent les autres.
0: Quoi, qui... ouais. Effectivement. Et ça, et ça, et ça, une... J'ai connu ça. J'ai l'impression. <rire> ça s'explique. C'est pour un copain, non, cette question <rire> C'est ça.
3: Non, je pense que, en, en tout cas, en cas, cas en plus. médicalement, non, il n'y a pas d'explication okay. claire. Mais oui, je pense qu'il y a beaucoup de déterminants. Il y a aussi un peu des styles conversationnels en, en famille, certaines familles qui sont plus volubiles que d'autres aussi.
0: Merci, docteur Elie Coury Merci à Isabelle d'être venue nous voir dans la maison des maternelles. On se retrouve ben, quand vous le souhaitez hein, sur France 2, sur les réseaux sociaux, sur Instagram et en podcast. Au revoir tout le monde